0: I can sum
1: te informa
2: saludos a everybody everybody in your home tengo una pregunta mm. Comiendo una alegría, 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 alegría. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te llamas? La que, la persona que nos escucha allá en Quito, Ecuador, ¿te llamas María? Allá en Quito, Ecuador, una, 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 es que no aparece el nombre, nada más aparece una A, una A, una doble A. ¿Cómo, ¿Cómo es que empezaste a escucharnos? Digo, si es, yo sé que por internet todo, pero ¿cómo fue la primera vez que te con, conectaste con nuestro programa? Digo, y se puede saber. Porque sí, pues digo, una mayoría eh, nos empezaron a escuchar. Bueno, no una mayoría, muchos nos es, empezaron a escuchar porque están conectados con misioneros seres de la palabra. Otros, porque nos encontraron por medio de otra estación de radio. ...donde nos transmiten... ...y, y todo, entonces... Eh, ...comenzaron así a seguirnos... Y... ...pero muchos porque... Pues, ...conocen a misioneros... ...servidores de la palabra, hay otros que no conocen... ...a misioneros servidores de la palabra... ¿verdad? ...y los han, ha han empezado a conocer... ...por medio de... radio ¡Oh, sepa... ...pero... ...¿cómo es que, que... ...que empezaste a escucharnos allá en... Quito ...Ecuador... En Ecuador pues digamos que tenemos por ahí algunos conocidos. Entre ellos está Robert León que le agradecemos a él porque nos ha mandado sus discos así de manera física. Él paga el envío y, y yo pienso que no es uh, económico y aún así él nos lo ha enviado y de hecho ha autografiado. Y, y por eso es que. También sabes quién está en Ecuador. Este. ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero está en ahí en Guadalupe Radio. Este. él es mexicano. Y no sé cómo estuvo, un día me lo platico, pero se me olvidó ya. Creo que la, Su esposa eh, es de. es de Ecuador. Eh, May. no, Omar. Omar Maitorena, Omar Maitorena, él vive allá en, en Ecuador, Él de allá de hecho tiene una radio, uh -huh. pero él es mexicano, mexicano eh, nacionalizado, estadounidense, algo así, pero a ver, ahí eh, eh, creo que me está dando el avión, triple A, ahí en YouTube, me está dando el avión, ya le pregunté que cómo es que empezó a escuchar eh, Radio Cepa, pero... Nomás le puso listo y ya. y No, pues con eso me dice todo. Pues, está bien. No, bueno, pues, no se puede saber, ¿verdad? ¿no? Pues... Pues, yo quería saber, pero pues, no nos quiere decir. ¡Ni modo dijo Lupe!
0: En ningún lado lo puedo callar Mi
4: amor, mi alma respira meditación.
2: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Hola, somos las hijas de Rosalía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina. Ya está en la cocina, escuchando radio, radio cepa hasta,
4: hasta que, que reviente C la bocina. Uh -huh. <risa>
5: pensarlo un buen día me llamó el Señor, me descontroló, si quería y no podía mi respuesta fue lleno de temor, frente al altar me arrodillé pidiendo inspiración y al azar la Biblia abrí. No lo que leí fue una revelación que me congeló el pasaje donde Dios pidió a María ser madre del Salvador Su aceptación fue inmediata, ella me inspiró, su respuesta dice sí, hágase. I'm historia similar la de María y yo, dos mil años después, y ya muy joven y con dudas como yo también, la voluntad de Dios acepté, tal vez es muy difícil el camino, pero sé que ya puedo responder, Hágase en mí tu palabra, pues sí más que.
2: Inspiración. Inspiración. Canto interpretado por Tomás Hernández y Claudia Arias de San Carlos Sonora.
6: Te ama, que, te ama,
2: que te ama con su corazón son 32 minutos después de la hora hoy día jueves 26 de noviembre día de acción de gracias allá en gringolandia donde a o sea que estás en Quito, Ecuador, pero eres de Venezuela. Y dice que empezó a escuchar la radio porque Humberto, que pertenece al grupo de los Sears, en Venezuela, eh, le mandaba el evangelio. Entonces, a partir de ahí... Ah, mira qué bien. No, pues nos da muchísimo gusto. Muchas gracias. Saludos hasta Quito, Ecuador, pero que dice que es de Venezuela. ¡Ándele, pues! ¡Ándele! ¡Y no lo este canto. Hablando del evangelio, la ahí viene el evangelio de hoy, porque no lo hemos puesto, no lo hemos puesto. Y si ya lo escucharon, pues, México. para que lo vuelvan a escuchar. 34 después de la hora, gracias.
1: y dulce lo han hecho llamar, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La cara larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado, el Soy ocupado, son muchas la iglesia ha llegado el agridulce así es que mi hermano si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado vacúnelo vacúnelo que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera así es que pare oreja y escuchen los síntomas los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica todo lo bueno, malo, es un metiche. Yo soy coordinador, el padre me mandó y no contradiga nada, las órdenes doy. yo. El El agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia.
2: Versículos del 20 al 28 Dice así Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos Sepan que pronto será destruida Entonces Los que estén en Judea Que huyan a las montañas Los que estén en Jerusalén Que salgan de la ciudad Y los que estén en el campo Que no regresen a ella Porque Serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las escrituras. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos... Pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo. Pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria cuando comiencen a suceder estas cosas anímense y levanten la cabeza porque muy pronto serán libertados palabra de Dios te alabamos Señor
1: escuchar tu palabra es. Decir...
2: ¿Por qué hacemos estos audios? Bueno, pues los hacemos para explicar en parte o para dar una interpretación de lo que nosotros entendemos con base a algunos estudios que tenemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas de las veces se aplica a una cuestión de cambio, cambio de comportamiento, cambio de pensamiento, cambio de palabra, a una forma de vida que nos puede distanciar ...de lo que quiere la Palabra de Dios. Algunos textos de la Sagrada Escritura son muy claros... ...es decir, que uno los puede leer y uno los puede entender a la primera... ...porque son explícitos en su referencia, ya sea para una corrección o un cambio. Otros textos más necesitan una explicación. En este caso, referencial al tiempo de Jesús o el significado de algunas palabras... O también tratar de explicar el contexto histórico en el que se está dando dicho acontecimiento y así de ahí darle una interpretación para nosotros. Porque nosotros siendo discípulos de Cristo también debemos de escuchar su palabra y hacerle caso. Pero es una realidad que hay algunos pasajes que no podemos como tal explicarlos. O en su caso ni siquiera traen una dirección de cambio en nuestra actitud o de pensamiento o de oración Los evangelios de toda esta semana van a estar girando En torno a lo que vendrían a ser estas señales antes del fin Estas pautas dentro de lo que es el género apocalíptico Y que en cierto modo al estarlas leyendo No podemos darle como tal una explicación Porque son cosas que se anuncia que van a suceder Y algunas de ellas pudieran causarnos algún tipo de temor Porque nos ponen a pensar lo que va a suceder esto se los explico para que ustedes también tengan comprensión, en este caso, de un servidor. Ya que hay muchas cosas que la verdad, a la luz de la palabra, por mi poco conocimiento que tengo de la Sagrada Escritura, no logro entender. Pido al Espíritu Santo pues que me ilumine para dar una buena interpretación de lo que el Evangelio el día de hoy nos presenta. Así que ahí les va una pequeña explicación y que también en respuesta a algunos de ustedes, ciertamente todo este tipo de Evangelios están más enfocados a una cuestión catequética que a una cuestión de evangelización, que para los que ya están adentrados en las cuestiones eclesiales, me imagino, logran distinguir la diferencia entre catequesis y evangelización. Pues bien, solamente para tener presente el contexto de estas lecturas, recordemos, Lucas está escribiendo el Evangelio en un tiempo diferente, lo que se anuncia de Jerusalén ya ha sucedido para aquel momento. Lucas se basa en el Evangelio de Marcos, que es el primero. El Evangelio de Marcos presenta algunas de estas cuestiones de una forma diferente. Aquí pareciera ser que ya están aconteciendo. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida para el tiempo en el que Lucas escribía este evangelio, Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad gloriosa de aquellos tiempos, ya prácticamente había sido saqueada. Pero eso no determinó el fin de la persecución en este caso a los cristianos, que de hecho fue cuando comenzó la gran persecución y por eso los cristianos tenían que esconderse porque no solamente eran encarcelados, sino también masacrados. Entonces las palabras que son una referencia de lo que dice Marcos, estarán sirviendo como advertencia en el Evangelio de Marcos, y estarán sirviendo también como preparación en el Evangelio de Lucas. Vienen cierto tipo de advertencias para los acontecimientos de aquella época. Por ejemplo, en el versículo 21, donde dice los que estén en Judea, que huyan a las montañas, los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a Jerusalén. Lo que ya se estaba anunciando por parte de Jesús, que no quedaría una piedra sobre otra piedra, en el caso de Jerusalén, la gloriosa, la ciudad eterna, la ciudad que se tenía como la favorita de Dios y que se sentían prácticamente muy seguros. No hay que poner mucha confianza en las seguridades humanas, estas estas son frágiles y pueden cambiar de un día para otro. Dice el versículo 22, dice... Serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Y ya después viene una reflexión sobre las mujeres que estén embarazadas... ...o que tengan niños, sufrirán todavía más al ver cómo mueren sus criaturas. Los soldados romanos obviamente no tenían piedad. Ellos agarraban tanto niños, jóvenes y personas ya mayores y los sometían a crueles tormentos, porque así era de grande su odio. En el versículo 24 dice, morirán a filo de espada, y otros se llevarán prisioneros a todas las personas, a los, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Esta es una advertencia que ya se daba para el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios. El otro signo del fin de los tiempos se refiere más a lo que son las señales en el sol, en la luna, en las estrellas La gente sin duda estará confusa, se asustará Habrá un ruido grande en el mar, en las olas La gente se va a desmayar de miedo Dice que hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas Y al estar mirando nosotros esto nos podemos llenar de temor Nos podemos llenar de ese miedo, de esa incertidumbre cuando nos llenamos de miedo, pareciera ser que las cosas se ven más graves, más grandes, más caóticas. Así que no hay que dejarnos dominar también por el miedo. Yo creo que podemos cerrar con algo positivo y también cristiano con el versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Al mirar estas palabras en la Sagrada Escritura, no tenemos que pensar solamente en situaciones que se pudieran dar en torno a la Tierra. A veces cuando nosotros tenemos problemas muy personales, pensamos que ya todo se acabó, que ya no hay remedio, que el mundo prácticamente se vino abajo. Son estas situaciones difíciles que nos hacen mirar todo oscuro, pero hay que tener presente que a pesar de todas las apariencias negativas y feas que estén cruzando en nuestro camino, Dios se ha hecho paso en nuestras vidas y nos ha ido salvando poco a poco, basta recordar algunos acontecimientos en nuestro pasado, en nuestra historia, por eso hay que dar gracias a Dios, hay que animarnos, hay que levantar la cabeza, fortalecer nuestra esperanza, no te asustes ni te espantes que yo temblando estoy... No le tengas más miedo a lo que pueda pasar. Mejor enfócate en lo que está pasando. No dejes que el miedo vaya tomando posesión de ti. No dejes que el miedo te vaya dominando. Lo que ha de suceder en su tiempo sucederá. La muerte llegará para nosotros de una o de otra manera. Eso es prácticamente inevitable. Preocuparte o angustiarte por las cosas que todavía no llegan está de más. Enfocarte en las cosas que son del presente es lo primordial y lo más importante. Hagamos crecer nuestra fe, hagamos crecer nuestra esperanza. Animemos a los demás, brindemos lo mejor que hay en nuestro corazón. Y que el miedo no sea más grande que nuestra esperanza en el Señor, que todo lo puede. Recordemos por último las palabras del mismo Jesús. No tengas miedo al que mata el cuerpo. Más bien, tenle miedo a aquel que mata el alma y la lleva al infierno. A eso sí, debemos de sacarle la vuelta. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ya sea que me toque hoy, al rato, o mañana, o dentro de un año, o dentro de 20. Pero que cuando llegue, lo que tenga que llegar, que me agarre trabajando para Dios y haciendo las cosas como Dios lo quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis
7: pasos.
5: boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
2: 55 minutos después de la hora, muchísimas gracias. Oiga, el día de hoy, 26 de de noviembre, la iglesia también tiene presente. Se me olvidó decir, bueno, es que es Beato, es Beato, es al padre Santiago Alberione. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y, ¿y quién es él? ¿O, ¿O qué rollo? ¿O por qué a este sí lo mencionas? Y a los demás no, miren. Es que el padre Santiago Alberione, él es el fundador de las comunidades de San Pablo y las Paulinas. Y a lo mejor, si tú no eres de mucha lectura espiritual, de lectura cristiana, pues no sabes quién es Editorial San Pablo ni sabes quiénes son Editorial Paulinas pero podemos decir que son grandes editoriales dirigidas por estas comunidades de religiosos y religiosas que se dedican a la evangelización a través de la distribución de la buena prensa. Tienen una revista que se llama Familia Cristiana, y de ahí para allá hay muchos libros de santos, muchos libros de temas religiosos que pues que están llevados por esta editorial editorial San Pablo. Y también editorial Sociedades Paulinas. Ahí es donde ustedes... Uh, si es que han leído libros... <ríe> si no han leído libros, aunque les explique, pues no van, a, no van a agarrar. Pero si el día de hoy, 26 de... 26 de noviembre. Acción de Gracias allá en Gringolandia. ...seis cosas que debería saber sobre la acción de gracias... ...vámonos... ...¿qué es el día de acción de gracias? El día de acción de gracias es un día festivo... ...allá en Gringolandia... ...que se remonta a una época muy anterior... ...a la época en la que Estados Unidos... ...se convirtió en una nación... ...muchas personas lo usan como un día... ...para reflexionar sobre las cosas positivas de la vida... ...y pasar tiempo con sus familias... ...actualmente el día de acción de gracias se ha convertido en una época en la que se ven desfiles, luego toman grandes cantidades de comida y se dedican a ver cosas en la televisión. Según algunos cálculos, unos 46 millones de pavos son, son consumidos en este día allá en Estados Unidos. Bueno, pues es que también ten en cuenta, son como más de 300 millones de personas en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, 300 millones y nada más se comen 46 pavos. Pues sí. Dice... Seis cosas de Acción de Gracias. Número uno. El héroe de Acción de Gracias. Es cuánto. Así se llama. Es cuánto. Es cuánto el héroe amado de Acción de Gracias en Plymouth Rock. Fue católico muy devoto. Escuanto había sido esclavizado por los ingleses, pero fue liberado por los franciscanos españoles. Luego de esto, Escuanto recibió el bautismo y se convirtió al catolicismo. Así que fue un católico americano nativo bautizado en que orquestó lo que hoy en día se conoce como acción de gracias. Ah, hay una... aquí de Escuanto, déjame ver... Uh -huh. Acá lo tengo, mira, quién fue, es cuánto y todo. Ahorita a ver si lo alcanzamos a leer. Dice número 2. primera acción de gracias, Día de la Virgen. La primera acción de gracias estadounidense fue en realidad celebrada el 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Virgen, en el año 1565 en la localidad de San Agustín, Florida, los nativos americanos y los colonos españoles celebraron un banquete y se ofreció la Santa Misa. Esto sucedió 56 años antes de que los peregrinos puritanos de Massachusetts, don Pedro Menéndez, llegó a la tierra en medio del sonido de trompetas, saludos de artillería, disparos de cañón reclamando la tierra para el rey Felipe II y España. El capellán de Naviero, el padre Francisco López Mendoza de Garajales, cantó el Deum. Y presentó un crucifijo que Méndez besó ceremoniosamente. Luego de esto, los 500 soldados, 200 marineros y 100 familias y artesanos, además de los indios timucuanos, celebraron el santo sacrificio de la misa en agradecimiento a Dios. Acuérdate que la palabra eucaristía significa acción de gracias. Dato número 3. La segunda acción de gracias estadounidense ocurrió el 30 de abril del año 1598 cuando el explorador español Don Juan de Oñate solicitó a los frailes que ofrecieran una misa de acción de gracias después de lo cual él proclamó formalmente la toma reclamando la tierra al norte del río grande para el rey de España. En aquel tiempo los hombres se dieron un festín, no fue con pavo, fue con pato, ganso y pescado de río. Algunos, de, algunos entre ellos que eran actores se vistieron y presentaron una obra de teatro. Todo esto tuvo lugar 23 años antes de que los peregrinos zarparan desde Inglaterra a bordo de Mayflower. Dato número 4. Los peregrinos puritanos fueron violentamente anticatólicos. Ellos salieron de Inglaterra porque pensaban que la iglesia de Inglaterra era demasiada católica. Estos puritanos eran calvinistas muy estrictos. Ellos también se opusieron a la celebración de la Navidad, el baile, los instrumentos musicales de la iglesia e incluso a los himnos tradicionales. Acuérdate que eran calvinistas. Dato número 5. Así que mientras en el Día de Acción de Gracias algunos podrán celebrar a los separatistas calvinistas que huyeron de Inglaterra, los católicos pueden celebrar o recordar aquellas mismas leyes injustas que concedieron la corona del martirio a Santo Tomás Moro, John Fisher, Edmund, Champion. Estas son las mismas injusticias que llevaron a esos peregrinos a Plymouth. Y Dato número 6. Que todo el mundo se entere y recuerde que la palabra acción de gracias en griego significa eucaristía. Por lo tanto, el cuerpo de la sangre de Cristo es la verdadera comida de acción de gracias y no tanto el pavo. Pero, ¿por qué se celebra la acción de gracias más como una forma mmm, cristiana evangélica? Acuérdate que al llegar los ingleses, pues obviamente eran calvinistas, algunos de ellos eran eh, pues, pues protestantes la mayoría Y entonces Impusieron formas ¿Por qué acabaron con los pieles rojas? Porque la mayoría eran cristianos evangélicos En este caso protestantes Y ellos se dieron a la tarea de acabar con La mayoría de gente que existía en la parte De el norte de Norteamérica y quedaron algunas reservas muy pero muy pero muy poquitas muy pero muy poquitas y pues por ahí están ¿no? y ya para decirles ya tranquilos a los que estaban ahí por Nevada les dijeron ¿saben qué? pues les vamos a dar un dinero pongan unos casinos y ustedes van a estar aquí bien y todo y pues por eso es que algunos de los nativos de la parte norte de América, pues es por eso que tienen ahí, que ya después con el paso del tiempo y los vicios y un montón de cosas, pues fueron perdiendo y ya pues muchas reservas están ahí ah, mire, pues eh, el, el héroe de acción de gracias de, de, hemos dicho que Esquino eh, ¿se acuerda usted de Escuanto, el nativo americano que ayudó a los peregrinos puritanos en la primera acción de gracias? Bueno, Escuanto Héroe de Acción de Gracias, era un católico muy devoto. Su verdadero nombre era Tisquantum, Sin embargo, es cariñosamente conocido por Escuanto. En el año 1614, Escuanto fue capturado por un teniente de nombre John Smith. Sí, exactamente. John Smith aparece en la película de Pocahontas, efectivamente. Este teniente intentó vender como esclavos a Escuanto y a otros nativos americanos a través de España. Sin embargo, algunos frailes franciscanos descubrieron lo que él tramaba, que John Smith quería venderlo, y de inmediato adquirieron a los nativos americanos capturados, incluyendo a Escuanto. Durante ese tiempo que Escuanto permaneció con los frailes franciscanos Él recibió instrucción en la fe católica Y además de recibir también el santo bautismo Porque después él lo aceptó Siendo un hombre libre Escuanto viajó a Londres Donde se convirtió en un trabajador en los astilleros Allí aprendió el inglés con mucha fluidez Finalmente después de un tiempo Escuanto fue capaz de regresar a su tierra natal lo que era llamado en aquellos tiempos Estados Unidos Nueva Inglaterra en el año 1619 Cinco años después de aquel horroroso suceso en el que había sido secuestrado y casi vendido como esclavo es cuanto regresó solo para descubrir que su pueblo estaba siendo azotado por las numerosas enfermedades europeas Que obviamente habían llegado por la colonización Puesto que Escuanto había aprendido el inglés y lo hablaba de una forma muy fluida, de inmediato se hizo muy conocido y valioso para los nuevos peregrinos ingleses que se establecieron en Plymouth. Como un orador inglés, Escuanto enseñó a los peregrinos tareas muy útiles. Él les enseñó cómo fertilizar el suelo, cómo hacer crecer el maíz y cómo ubicar los mejores lugares para pescar. Escuanto con el tiempo contrajo una de las enfermedades que traían los europeos colonizadores. El gobernador William Bramford describió la muerte de Escuanto. Eh, ya nos pone aquí cómo fue que la describió. Bueno, eso no lo brincamos. Así que recuerden hoy a Escuanto y tal vez compartan esta pequeña historia durante la fiesta de Acción de Gracias. Oremos por Escuanto y que él pueda orar por todos nosotros. Y pues... Ahí está. Son algunas cuestiones de acción de gracias allá en Gringolandia. Que pues algunos, muchos, este, pues van a decir, ah, pues, a mí me vale, yo quiero pavo, yo quiero comer y demás. En fin. 26 de noviembre, hoy la iglesia también tiene presente al santo Juan Bergman, que nació en Bélgica. Fue miembro de una familia sencilla, su padre trabajaba como zapatero y su madre se dedicaba a los quehaceres de la casa. Ella tenía una salud muy precaria, por lo que el pequeño Juan se encargaba de cuidar a sus hermanos menores y de ayudar a su mamá. A los 10 años consiguió su primer empleo gracias a la ayuda de un sacerdote amigo, con lo que ganaba ayudaba en los gastos familiares. Ya ven, hay que involucrar a los chamacos también en los gastos familiares. Años después se trasladó a Malinas donde trabajó como empleado en un, de un canónico como preceptor de niños. Muy pronto se, abría, se abriría en la ciudad un colegio jesuita, donde Juan decidió ingresar. Siendo un buen estudiante, Juan quedó impresionado con la espiritualidad jesuita y comenzó a pensar en hacerse un hijo de San Ignacio. Su padre dijo, nel pastel, never de limón, y lo hizo de manera rotunda, ¿eh? a tal consideración, pero al mismo tiempo quedó impresionado por la determinación de su hijo. De seguro haber dicho, tanto el terco como yo, un hijo de tigre pintito al final de cuentas. Así que Juan permaneció con los jesuitas. Estando ya en el noviciado, en la etapa del noviciado, Juan recibió la noticia de que su madre estaba agonizando. Lamentablemente, Juan no pudo regresar a casa. Una hermosa carta llena de consuelo espiritual Llegó a manos de su padre Era Juan Expresando de manera notable su esperanza en Dios Y en medio de la dolorosa circunstancia Y la seguridad en las promesas de Dios En ese momento Su padre entendió Que la vocación de su hijo Iba en serio En el año 1618 Juan fue enviado al colegio romano de jesuitas Allá en Roma Obviamente Allí destacó en los estudios y deberes Dicen que poseía una habilidad especial para los idiomas Conocía muy bien las lenguas como el inglés, el francés, el alemán, el flamenco, italiano, latín y griego ¿Mm? A que veas No okay. que yo nada más eh, Bueno A Juan en el seminario lo llamaban el hermano alegre Porque siempre era amable, jovial, atento con todos A varios hermanos jesuitas les bastaba su presencia para ponerse contentos Uff, uh, aprende No okay. que te ven a ti, hasta corren. Esto resultaba bastante llamativo cada vez que el buen Juan admitía cuánto le costaba vivir con personas tan distintas a él. Cuánto bien le brotaba del corazón se lo atribuía a la madre de Dios. Tenía una tierna devoción hacia la Virgen. Estaba convencido de la centralidad que María tenía en la salvación de cada persona. Solía decir, si logro amar a María, tengo segura mi salvación. «Perseveraré en la vida religiosa, alcanzaré cuanto quisiere. En una palabra, seré grande». Sin duda estas palabras no, con, no constituían un exceso verbal. Era Juan tan agradecido con la Virgen que de alguna manera parafraseaba a San Agustín como su «Ama y haz lo que quieras». Todos los días se repetía «Quiero amar a María». El padre, ahora Juan Bergman, llegó a hacerle esta promesa a la Virgen afirmar y defender donde quiera la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Luego de un certamen en el seminario, Juan tuvo que ser ingresado a la enfermería por unos dolores de cabeza. Su superior ya se había percatado meses antes de estos malestares y de su cansancio crónico, pero casi nadie lo había tomado como un síntoma grave, debido a que Juan siempre estaba atento a servir, alegre, amable, y realizar sus deberes Entonces así como que Ah, está enfermo No se la creían Su salud fue decayendo bruscamente Hasta que un día 13 de agosto del año 1621 Murió En palabras de sus amigos Como consecuencia de un total agotamiento Es muy probable que haya padecido Una afección pulmonar Y fíjate que solamente tenía 20 años Fue beatificado en el año 1865 por el beato Pío IX y canonizado en el año 1888 por el Papa León XIII. Su fiesta se celebra cada 26 de noviembre. Aunque tengo mis dudas, ¿sí si era sacerdote? En el seminario Juan tuvo este... No, 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 no era sacerdote. No lo ordenaron sacerdote, ¿verdad? O sea, sí quería ser cura, pero no, fue, no alcanzó a ser sacerdote. Solamente fue seminarista porque tenía 20 años. Pues sí, está muy chavo, muy chavo. Demasiado chavo. Uh -huh. Sí, no, pues sí. Es que ten presente que para ingresar al seminario pues, no puedes entrar así como que a los 10 años, ¿no? Mientras la preparatoria, ya por lo menos tendrías unos 18. Cuando entras al, semina al seminario, 18, 19. Y a partir de ahí, échale 20 años más. No, perdón, 10 10 años más Pues si son 18 Si entras a los 18 Pues 10 años más Serían 28 ¿No? Entonces más o menos Las ordenaciones así más Más o menos están entre los 28, 29 En los 30 O los 33 Como el de Johnny Laboriel Que sé Que de los 33 Y yo ya, ¡Ay! ¡Esta gente de veras! Nomás quisiera saber ¿Quiénes son esos que entran al YouTube? Nomás para ponerle su dislike Mendigos. Pero, o sea, ni, ni, ni lo escuchan bien, son esa gente. Bendiga que nomás... ¡Ay! Aquí yo entro, o le voy a poner un dislike porque me cae gordo. Por eso dale, dale tu like mejor. Mira, hay 48 personas conectadas en YouTube... Solamente 24
3: nadie likes.
2: Dar, que o sea, ya están 50. Es y tiene 25 verdad, likes. Ah, apenas la mitad. Bueno, es cierto porque hay 50 y. Dar, pues, bueno, ya hay 27 likes. Das. Hay 28 likes. ¡Ay! Sí,
3: ¡Gracias! Ni lastimar mi intimidad. Tú, mi buen pastor, eres
2: mi Dios. Dice que no haga mal, que no estar. haga coraje, que es malo para mi salud.
6: Y qué cerca ti, donde tú estás, donde
2: ¿Qué tiene? Mientras
3: junto a ti, quiero escuchar y con tu cuerpo y recibir. Así tú de mi corazón Me has llamado hoy quiero responder a tu invitación Buscas un encuentro personal mi corazón es tuyo hoy, ven malo, aceptalo. y poco es lo que hay en mí, si así tú lo quieres, úsalo, cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti, quiero escucharte alimento.
8: parte de nuestro auditorio se encuentra en Estados Unidos, yo mismo vivo en Estados Unidos y por esa razón es que no puedo permanecer ajeno a la gran celebración de este día, este jueves, como todos los años, el último jueves de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una fiesta verdaderamente hermosa en que las familias se suelen reunir para dar gracias a Dios por la buena cosecha del año para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha concedido a lo largo de un año. Y digo, se suelen reunir porque este año, para muchos, va a ser diferente una gran parte de familias que desean cuidarse, que desean no exponerse a un contagio, que desean no exponer a sus familiares a un contagio. Habremos de celebrar en esta ocasión solos o quizás a distancia mediante las videoconferencias que gracias a Dios hoy tenemos a mano y que son motivo para darle gracias a Dios recuerda por favor no caigas en el error tan común de nuestros días en que la gente piensa que por ser familia es inmune al contagio no caigas en el error común de decir como yo me cuido y los demás también se cuidan en casa nos podemos reunir y estaremos a salvo no, la mayoría de los contagios hoy por hoy suceden en reuniones en que un portador del virus que ni sabe que es portador quien ni se imagina que es portador, que tampoco se siente mal, acaba por contagiar a todos los demás. Ten mucho cuidado con eso, porque después lo puedes lamentar. Recuerda, ser familia no nos hace inmunes al contagio. Ha sido ciertamente un año difícil, uno de los años más difíciles que a nuestra generación ha tocado vivir. Quizás el más difícil de todos, porque por varios meses en todos los países hemos sido afectados de una u otra forma. Y esto puede llevar a muchos a caer en la tentación de no querer dar gracias. De no querer dar gracias en este día pensando, pero afirmando que no hay motivos para dar gracias, ha sido un año en el que ciertamente muchos se han tenido que privar de cosas importantes en su vida y quizás cuando todo esto pase y miremos atrás recordaremos este año como el año en el que nos quedamos sin, en el que nos quedamos sin graduación, en el que nos quedamos sin una boda con invitados, sin fiesta en sin luna de miel, en el que nos quedamos con viajes planeados y pagados que nunca sucedieron. En el que nos quedamos sin poder visitar a las personas que más amamos. En el que nos quedamos sin poder practicar nuestros deportes favoritos. En el que nos quedamos sin poder asistir a los espectáculos que nos entretienen y que llenan nuestro espíritu. Buenas películas, obras de teatro, conciertos. En el que nos quedamos por mucho tiempo sin poder participar en persona de la Santa Misa. En el que muchos habrán de decir en esta noche ha sido el año en que nos quedamos sin empleo y más todavía habrá muchos que en esta noche se lamenten porque en este año nos quedamos sin aquella persona o sin aquellas personas que tanto amábamos en una palabra, un año en el que nos quedamos con ganas de tantas cosas un año de tantas carencias un año de tantas limitaciones un año de tanto estrés, tensión, ansiedad, depresión puede orillar a muchos a caer en la tentación de no dar gracias por pensar que no hay motivo para dar gracias cuando ha sido un año de tantas carencias. Bueno, te invito en verdad a que si estás asumiendo esa postura, no seas desagradecido o peor, no seas mal agradecido con el que te da más bendiciones de las que puedes alcanzar a contar. Todo este trance por el que atravesamos, a fin de cuentas, Dios mismo lo ha permitido. ¿Por qué? solamente él en su sabiduría infinita tiene la respuesta al principio de la pandemia muchos querían hacer al filósofo y vaticinaban que después de esta dura prueba todos habríamos de ser mejores lo cierto es que con el paso de los meses nos damos cuenta de que eso no es necesariamente cierto al contrario hemos visto cómo ha aflorado el egoísmo la irresponsabilidad y hasta la violencia intrafamiliar en muchas personas, si bien ha sido un año de grandes privaciones, ha sido también un año de grandes bendiciones, de oportunidades de convivir más que nunca, con las personas con quienes vivimos bajo un mismo techo, pero a fin de cuentas, por lo regular todos aislados, nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuestra creatividad, nuestro ingenio, ...para lograr cosas que de otra forma nunca hubiéramos hecho. Nos ha dado la oportunidad, gracias a aprender cómo sacar provecho a la tecnología de las comunicaciones... ...de reencontrarnos con personas con quienes hace años o décadas no habíamos tenido contacto. Y es que ahora que se ha hecho tan común mantenerse en contacto a distancia con otras personas... Eso ha abierto la puerta a extender el contacto a personas con quienes hace mucho no hablábamos. El simple hecho de que este día te encuentres vivo, en medio de esta pandemia, es razón suficiente para darle gracias a Dios. Tal vez tengas que dar gracias a Dios porque enfermaste y después sanaste. Tal vez tengas que dar gracias a Dios porque quien más ama se enfermó. Y esta noche puede sentarse a la mesa a partir un pavo. Ha sido un año de tristeza para muchos, pero estoy seguro de que al mismo tiempo ha habido grandes ocasiones para reír, para sonreír. Ha habido momentos felices. No puedo dudar que así sea. Dios nos da tantas bendiciones, que nos acostumbramos a ellas y por acostumbrarnos a ellas dejamos de verlas. El agua fresca que nos espabila cada mañana cuando tomamos un duchazo el aroma del café que nos despierta y nos da energía, el sabor de aquel bizcocho con el que lo acompañamos, la sonrisa que nos dan nuestros hijos a cada momento, el poder sentarnos a la mesa en familia a compartir, la casa que nos cobija, la ropa que nos viste, el vaso de agua que nos refresca y nos hidrata, la medicina que tomamos y que nos ayuda a sanar o a mantener y controlar una enfermedad, los libros que tenemos en casa, que nos entretienen, de los cuales aprendemos, que nos acercan a Dios mismo. La tecnología misma que nos permite estar en contacto de una manera que antes se consideraba lejana y del futuro. Ciencia ficción y que hoy es realidad. El fruto de nuestro trabajo, sí, el fruto de nuestro trabajo es siempre una bendición de Dios. Los juguetes que tienen sus hijos en sus habitaciones que aunque estén regados... ...en esta pandemia, cómo los han entretenido... ...los amigos que nos buscan, a los que nosotros buscamos... ...nuestros familiares, que siempre están ahí presentes... ...aunque sea ahora a través de una pantalla... ...nuestros compañeros de trabajo... ...las conversaciones y risas con ellos, que hacen todo más llevadero... ...la posibilidad de que a pesar de habernos quedado por meses... ...sin poder participar en persona de la Santa Misa... ...hemos podido hacerlo de forma virtual cierto que no es lo mismo pero nadie puede negar la gran ayuda espiritual que eso ha sido para sostener nuestra fe viva la fe misma en ese Dios en quien confiamos a pesar de todo y a pesar de la pandemia si pusiéramos a contar las bendiciones que Dios nos da cada día no terminaríamos y si contrastamos todas esas bendiciones con lo que consideramos una carencia veremos que las bendiciones superan por mucho lo que nos ha faltado cuenta tus carencias y terminarás muy pronto cuenta tus bendiciones y no podrás terminar si eres sincero razones para dar gracias en este día de acción de gracias nos sobran a todos solo Dios sabe por qué ha permitido esta pandemia pero lo cierto es que nunca nos ha abandonado y esa es la más grande bendición y el mayor motivo para esta noche antes de partir el pavo antes de cualquier bocado dar gracias a dios porque él es bueno porque es eterna su misericordia desde el fondo de mi corazón y hoy más que nunca te deseo un feliz bendecido y agradecido día de acción de gracias soy Mauricio Pérez estas son semillas para la vida una persona pregunta qué
2: dónde ando que si, que si, que si, que si, que que si,
0: que si, que si, que si, que que si, que
6: que que que
2: van entrando apenas al programa y aquí hemos estado todo el rato y ¿dónde anda? Keti, ti guajolote, chumpipi, turqui ¿Con qué otros nombres se le conoce? Dice, "Padre, un saludo para mi esposo Nel, pastel por qué?" No, ni, ni creas. ¿no? ¿Ni La neta a mí no, no me gusta... Nada. más cuando te acercan con una pierna de pavo que parece ya la pierna del pavo está más está gra... más gruesa que la mía tú esos, esos pavos de unos no que son prehistóricos o qué ¿Por qué se pone así la carne de pavo? ¿O son pavos prehistóricos o qué? ¿O son avestruces o qué? Sí, demasiado grande. poco me gusta el puré de papa mirando una noticia por ahí que mmm, aplauden franqueza de obispo sobre su depresión un obispo deprimido sí. cuando los obispos y los líderes católicos comparten sus experiencias respecto a su salud mental alientan a los fieles a buscar ayuda y a entender que siempre es posible recuperarse en una declaración publicada el lunes 23 de noviembre este lunes pasado hoy es 26 el Consejo de Salud Mental de National Catholic Partnership of Disability aplaudió al obispo de Lincoln, Nebraska Monseñor James Conley por su total franqueza respecto a su reciente experiencia lidiando con la enfermedad mental de la depresión en base al testimonio público que dio el obispo otros individuos en posiciones de liderazgo pueden ahora afrontar mejor su bienestar mental. Ellos también pueden recuperarse y así encontrar nuevas formas para ser más efectivos y estar más comprometidos que antes con su ministerio. Una enfermedad es eso, una enfermedad y no una debilidad de carácter, precisaron. A principios de este mes, el obispo Colin compartió su experiencia tras ser diagnosticado con depresión y ansiedad y los 11 meses que se tomó para tratarse y recuperarse. Estaba tratando de componerme y mientras pasaba el tiempo me di cuenta que no podía hacerlo mientras seguía ejerciendo el cargo, por decirlo de alguna forma, indicó el obispo en una entrevista un 14 de noviembre. Las inconductas del clero católico a nivel local y en general Pesaron mucho en Monseñor Colin desde el verano del 2018. Obviamente se dice inconductas, aquellas cosas pues, que traen pesar por el mal comportamiento de algunos de sus sacerdotes. Eso coincidió con el cierre de algunas escuelas y la muerte de un joven sacerdote. Todos estos eventos suscitaron la depresión, la ansiedad en el obispo. Al principio buscó ayuda mientras seguía ejerciendo como obispo. Pero a finales del año 2019, el obispo presentó su caso anuncio, que aconsejaba que aconseja a los obispos que se tomen algo de tiempo para recibir ayuda profesional. Así que este obispo se ausentó 11 meses para recibir ayuda en Phoenix, Arizona, por parte de médicos, psicólogos y un director espiritual. Hace muy poco volvió a sus labores en su diócesis de Lincoln. El obispo ha sido franco respecto a su experiencia porque quiere alentar a otros a buscar ayuda cuando todavía se puede. El obispo comentó que al principio temía que su enfermedad se viera como un signo de debilidad ante los demás, pero cuando anunció que se retirara, que se retiraba durante un tiempo para tratarse, algunas personas se le acercaron y le agradecieron por su sinceridad. El Consejo de Salud se fundó en el 2006 con la misión de seguir a Jesús que abrazó a todos para llegar a acompañar a nuestros hermanos. La promoción de personas con enfermedades mentales alienta a una sociedad justa y al fin del estigma, que es el obstáculo más grande para la curación de la recuperación, concluye ahí. Y bueno, con relación a esto, se ha sabido de sacerdotes, seminaristas, religiosas y también de pastores pastores evangélicos que se han suicidado. Todo esto por la cuestión de la depresión. Hace ya algún tiempo de los casos muy conocidos, por ejemplo, allá en Brasil, del sacerdote Marcelo Rossi. Marcelo Rossi se metió en muchas, pero muchas actividades. Hasta antes de la pandemia, el padre Marcelo Rossi celebraba sus misas todos los domingos con cerca de 10.000 personas en un mismo lugar. De hecho, ahí donde celebra misa, ha sido acondicionado con un techo para celebrar misa para esa cantidad de personas. Esto obviamente antes de la pandemia. Pero antes de que ocurriera todo esto, el padre Marcelo Rossi sacaba discos, participaba en películas, participaba en programas de radio, andaba con un montón de cosas y esto también le llevó a caer en la depresión a tal punto que incluso pues la misma enfermedad lo llevó también a bajar de peso ya ves que en la depresión nada más se quiere dormir no tiene aspiración a nada el otro sacerdote que también por su mucha actividad porque llegó a ser muy popular porque puedo decir yo que el padre Fab Flavio de Melo ese sí canta. El padre Marcelo Rossi la verdad no es que, que sea cantante. Eh, o sea, sí ha grabado discos. Pero en el disco nada más está haciendo como coros. Porque hay otra gente que canta y él dice. Vamos, adelante, vamos a echarle ganas. Sí, oh mi Jesús y todo. Y pues así como que te digas que cantando, cantando, no. El padre Flavio de Melo, sí, él sí canta. El más no secoros como el padre Marcelo Rossi, pero el padre Marcelo Rossi digamos que tiene más carisma para con la gente que el padre Flavio de Melo, el padre Marcelo Rossi siendo alto, de tez blanca, eh, ojo de color, de descendencia italiana, porque es por eso, Marcelo Rossi, Marcelo Rossi de, de italiano. Descendencia italiana, pues obviamente güero bueno y todo, pues digamos. No, pero también el padre Flavio de Melo, pero es como con más carisma, porque sonríe el padre eh, Marcelo Rossi más y entonces tenía más popularidad el padre Marcelo Rossi. Bueno, tiene, pero sí los dos. Se decía que en algún tiempo también el que estuvo en una situación de depresión fue el padre... Mmm, ¿Cómo se llama este padre tú? El, el, el padre este que compuso... Ta 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 Este, no, no me acuerdo El padre no, 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 no me da Bueno, se dice que él también estaba Estuvo un tiempo así como que deprimido Sí Este No, ni ustedes saben, ni yo tampoco <ríe> eh, ¿Cómo se llama este padre? Se llama este padre no me acuerdo. En fin. Eh, bueno, también él se dice, pues, que... Pero él, él también está por ahí cantando. El padre... No, pues, no. El padre Ceciño. Ándale, muchas gracias. Olivia. Que el padre Chelo, no. El padre Chelo, no. el padre Ceciño. Olivia, gracias. El merengue, es el padre eh, Ceciño. No me acuerdo cómo es su nombre, pero es así conocido. Y también... Sí, es el padre Ceciño. Gracias, Andy Peralta. Sí, el padre... ¡Ándale, David Trejo! ¡Gracias, David Trejo! ¡Gracias, David Trejo! Bueno, pues también se dice que él estuvo así como enfermo de, de, la, de la pereza. Bueno, pues son cosas, ¿no? De las que unas, a veces no, las demás no saben y todo. Yo digo, en mi diario Misionero, en parte, tiene esa intención de grabar las cosas que voy haciendo del día con día. Y también para que ustedes tengan compasión de. De uno. Y no sean tan mulas. Y tan exigentes, ¿verdad? Porque hay gente que. Ah, como que.
4: Ay, no me mandó saludos el día de hoy. mándeme saludos, a mí!
2: Ay, mándeme saludos. Mándeme saludos. Mándeme saludos. Mándeme. Ay, qué ya. ya le mandan saludos. Ay, otra vez, por mí nada más. Una vez. Y no se manda. Ay, no Ay, no pedidera eh.
4: ay manda mi saludos ay se siente re bonito cuando me saludos ay mandenme saludos manda mis saludos otra vez otra vez ay me dio siento... saludo. ay me dio un orgasmo está
6: saludo que me mata ay ay ay
2: casi <risa> ya me voy a rezar para que no para no caer en depresión con ay
6: me orgasmo el orgasmo